0: la boca, un espacio en donde nos juntamos a pensar, recordar y por supuesto discutir pero con hinchas en serio porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son un poco de tribuna, un
1: poco de historia, vivencias análisis y actualidad pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel quedan mayos y diciembre. Quedan besos en la boca y la suerte que nos toca pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar que me mira y dice pues aquí
2: Bueno, ¿cómo les va? Lo que nos une para esta reunión en el café es algo que periodísticamente nos pareció muy interesante y que tiene que ver con, ahora está bastante de moda, en los medios ¿tá? que tanto nos pegaron y tanto tantas críticas se hicieron ahora está de moda eh, recordar lo que los hinchas de Boca ya sabíamos que es que desde que se inició el ciclo Riquelme en Boca, la nueva dirigencia y Riquelme eh, en Boca a cargo de la vicepresidencia y de la presidencia del partido de fútbol eh, bueno, parece haber cambiado un poco la racha Podríamos agregarle un montón de datos también, ¿no? Podríamos decir que el bar tampoco ya influye tanto a favor de, de River Que los árbitros empiezan a expulsar a los jugadores de River Bueno, hay muchas chicanas para decir sobre por qué está cambiando la onda Pero una de las que andan dando vueltas es esta de Desde que Riquelme asumió en, en Boca, eh, River no nos pudo ganar ...y no solo no nos pudo ganar... ...sino que perdió dos eliminaciones directas... ...que es parte del mito que se había armado... ...con el director técnico Gallardo... ...cuyo presidente es el, el señor de suéter rojo... De, ...con tostado de Punta del Este... ...que decían que en el mata-mata... Este, ...son imbatibles, etcétera... ...bueno, también revivimos después de la, de la muerte... ...supuesta muerte en Madrid, etcétera... ...tenemos un invitado especial que estamos esperando... Y lo que pensamos periodísticamente, que era muy interesante hacerlo al estilo nuestro, con anécdotas, con recuerdos, con historias, recordar un poco la relación de Riquelme con River, porque hay algo, eh, todos los hinchas de Boca conocemos, que para Riquelme los partidos con River eran muy especiales en serio. Supongo que para todo jugador de Boca lo debe ser, pero... Claramente hemos visto festejos especiales, momentos especiales y creo que si hay un jugador entre los dos planteles, los de Boca y los de River, que se destacó por la mayoría, ahora podemos recordar algunos que no, pero la mayoría de los partidos jugar muy bien, el clásico rival, Enrique eh, Riquelme. Me parece que hay pocos jugadores que se destaquen. Yo me acuerdo Francesco, que siempre para mí fue un jugador increíble. este No jugaba muy bien los clásicos, no tengo grandes recuerdos de, de jugadores de ellos. Alonso dice que jugaba muy bien, yo tengo el recuerdo totalmente contrario. Creo que hizo el gol de la pelota naranja y con eso estamos robando hace 30 años. Pero en el caso de Boca, me parece que, así como Palermo le hizo goles de todos los tipos... Riquelme jugaba muy bien y festejábamos. Así que voy a saludar a Camilo Cohen, voy a saludar a Matías Rodríguez Conde, estamos esperando a Vito Malfitano que se va a prender en un ratito, y la propuesta que tenemos es la de recordar los más importantes, los, los, los partidos que nos quedó más grabados de Riquelme eh, en sus enfrentamientos con River, y comentar un poco de la actualidad de esto estos últimos dos años en los cuales River no le puede ganar a Boca desde que, estos año y medio diría, desde que tenemos el, a, a Requelme a cargo del departamento eh, los invito a que tomen, mientras yo me tomo un, el primer sorbito de café que me cuenten cada uno de ustedes qué, qué recuerdo tienen en general después vamos a ir entrando en particular de algunos partidos que por lo menos yo me marqué, no sé si ustedes se marcaron más,
3: algunos Mati. Gracias por la invitación. O sea, es que soy, Siempre fui un fanático de un café en la boca y un gran programa siempre, así que para mí poder estar es siempre un lujo. El tema de hoy, Riquelme contra River, es un gran tema. La verdad que Desde que me avisaste que este sería el tema que trataríamos hoy, me enganché automáticamente y obviamente hay mucho para contar pero también te diría que estos últimos cuatro partidos que se dieron en este último semestre es decir, de enero hasta ahora, vale la pena decir que estamos en el mes de agosto sí. los cuatro, ninguno fue un partido internacional, es decir en ninguno jugó la Conmebol y yo, vos sabés que soy un obsesionado con ese tema, porque lo que pasó con Mineiro no fue solamente con Mineiro, sino que contra River también y esa famosa racha de la que hablan, en verdad es una racha que fue muy ayudada por la Comebol.
2: Tenida de muchas sospecha. Pimienta.
3: Sí, en el 2015, en Gas Pimienta. En el 2019, el VAR en la cancha de River, que nos cobra un penal cinco minutos después de esa jugada. En Madrid, la expulsión de barrios y un montón de otras cosas. Alguien se va a acordar de Gigliotti, pero bueno, hoy estamos para hablar de Riquelme y River. Pero yo hago ese comentario. Los cuatro partidos, ninguno tuvo la mano negra de la Comebol, ¿no? Entonces, fíjense, como sin con Mebol, Boca le juega igual igual a River. Y con Riquelme, que obviamente tiene su agre su valor agregado, seguro. Cami, vos que tenés menos
2: recuerdos de partidos, que ahora vamos a empezar a charlarlo, si vos tuvieras que pensar algún motivo, digamos, porque el otro día estábamos juntos y escuchamos a alguien decir, este, hay que creer o reventar eh, en la energía, etcétera, bueno... ¿Qué crees que es lo que puede aportar Riquelme desde el lugar que ocupa, que es el departamento de fútbol, digamos, ni siquiera el técnico? ¿En qué sentís que puede haber aportado algo, Riquelme, a esta mini rachita que, como dice este, Matías, se da casualmente cuando no interviene la Conmebol y cuando no intervienen los árbitros ni el VAR? Este, pero bueno, hablando de Riquelme, ¿qué es lo que vos tenés la sensación que puede estar influyendo?
4: Bueno, primero saludo a, a todos acá en, en la mesita de café que tenemos y a todos nuestros oyentes. La verdad, que cuando pensamos un poco el tema, la, la temática de, este, de esta charla, me pareció súper interesante por todas las cosas obvias, pero porque me parece que vieron que hay pocos jugadores que en los partidos importantes te garantizan un rendimiento. Y me parece que Román, él podía, podía tener un campeonato de 19 fechas o, lo, o un campeonato largo Podía tener la cantidad de fechas más flojas, más buenas, lo que quieras de, de rendimiento, pero te aseguraba que en la fecha 10, fecha 11 Cuando jugabas contra el River Determinante iba a ser siempre Y eso a mí, obviamente, como creo que a todo hincha de Boca Me fascinó, siendo también mucha, mucho de lo que yo vi Era más chico cuando veía eh, la época más de gloria de Román y eso a mí siempre me, me cautivó de Romano entonces me parece que hoy como dirigente esa mística y esa y esa tranquilidad que él mostraba en los partidos y esa sensación de Pase lo que pase, algo va a inventar. Después llegaremos, pero nos, si pensamos no solamente en los goles, sino el, el taco que le, le, le hace a, a Palermo para empatar en el Monumental, que es una jugada completamente de la nada, que inventa Román. Es como que yo creo que esta cosa de mística, de sentir estamos cubiertos por alguien que es más importante, que es más grande que el rival directamente, que Román es más grande que todo River, me parece que como dirigente da esa sensación en los últimos partidos se lo vio mucho más presente, en los últimos partidos contra River se lo vio más presente él como dirigente estando ahí y estando con los jugadores y me parece que esa sensación de tranquilidad de si Riquel me confía en ustedes la cosa va a salir bien yo creo que se siente en el aire y se siente en boca y los resultados me parece que no son casualidad eh, por eso
2: Para los que están preguntando les recordamos, Mati lo sabe mucho pero para los que andan preguntando les recordamos que la cortina musical de, de este programa son los Pérez García, grupo súper recomendable y que nos ha caracterizado este, este programa desde sus inicios. Cuando, cuando Camilo propuso este tema, lo primero que hicimos fue ir a ver que como jugador Raquel me tiene... 20 partidos oficiales y 8 amistosos, de los 28 tiene 14 ganados, 8 empatados y solamente 6 derrotas tiene 6 goles, que para el porcentaje de goles que, así que hizo Riquelme, el enfrentamiento con River no es poco tiene una sola eliminación eh, y obviamente como dirigente lleva 4 partidos oficiales de los cuales hubo 0 derrotas, 2 empates, 2 eliminaciones por penales y ya todo lo de Boca Sabemos que no fueron partidos intrascendentes. En alguno quedó eliminado el Campeonato River, en el otro ahora quedó hace poco tiempo quedó eliminado de Copa Argentina. Le robamos un título en la última fecha. O sea, no fueron partidos intrascendentes. Ni siquiera esos empates que terminaron en penal fueron intrascendentes. Lo veo a Mati con ganas de acotar sí, sí, algo.
3: Cuando decías, tiene una sola eliminación, es la eliminación de Boca a River, ¿no? Estamos hablando de esa eliminación. Claro. Claro. Que no es que River nos eliminó con Riquelme. No, no boca que yo, yo Riquelme. recuerde, no, porque además sí, no, no. acá dice Libertadores 2000. Y claro, los... un eliminador famoso. Para quien está escuchando, de boca River en el 2000. Claro,
2: claro. No, 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 no lo aclaré bien. Lo que, lo que pensamos, y me parece útil empezar a trabajar en esto, es. Está, tenemos descripto todos los partidos la primera confusión que yo tengo con Riquelme, que me la aclaró por suerte Nico López, nuestro productor periodístico, es que yo tenía totalmente seguro el recuerdo de que Riquelme había empezado a jugar contra River el día del gol de Palermo el día de la lluvia que estábamos arriba en la Centenario Alta que es el último partido de Maradona y que Riquelme entra en el segundo tiempo y Boca lo da vuelta con un golazo del pobrecito eh, fallecido ya Torezani que hace un que primero hace un golazo este, y después este, hace el gol Palermo pero nuestro productor periodístico nos asegura yo juro no recordarlo y porque estuve en la cancha y no recuerdo que Riquelme jugó el partido en que Boca ganaba 3 a 0 que estaba Sandro Guzmán al arco y River nos empata 3 a 3 un partido espantoso por eso a mí me causa mucha gracia cuando la gente dice no se festejan los empates, pero nadie festeja un empate, depende del partido, si vos estás 3-0 contra tu clásico rival y tu rival te empata 3-3, es lógico que, que, que te festejen como lo festejaron ellos, está bien, y si nosotros jugamos con dos jugadores menos y le ganamos o le empatamos, se festeja el empate, ahora si el empate no influye en nada y no hay ninguna épica, bueno, se festeja menos eh, Nico López nos dice que el día del 3 a 3 No sé si vos te acordarás de alguna anécdota de ese partido, Mati Yo me llevo un pésimo recuerdo de ese partido Quisimos, Fue el primer partido que no nos dejaron entrar Ni a la, a la Belgrano Alta a, ni, a ninguno de los lugares Entonces fuimos a la Centenario Yo lo vi muy mal porque lo vi desde la centenaria o medio, casi, casi bajo tengo el peor recuerdo de alguien que tenemos alquilado en este, en este programa, lo tenemos alquilado al, a, a Gambetita la Torre. Tengo el peor recuerdo de Gambetita la Torre que por lo menos se comió cuatro contragolpes para ganar el partido 5-0 por hacer un lujo de más, por hacer una gambeta de más. Después nos metieron el primer gol, y en el arco estaba Sandro Guzmán que no, no, no hizo una buena actuación en Boca. Y aparece, uy, miren a quién tenemos en línea A Vito Amalfitano Mientras termina de comer, que estoy viendo que está comiendo algo Termino a contar esto Y ellos, se, nosotros en el primer gol Después nosotros en el segundo Villalba Y se nos venía la noche, se nos venía la noche Y en el último minuto Cabecea creo que era el paraguayo Yala, Pero no tengo ningún recuerdo De Riquelme de ese partido Tengo el recuerdo del 0-3 al 3-3 no tengo ningún, Riquelme, ningún recuerdo de Riquelme y sí, ya apareciendo Vito Malfitano a quien le damos las la buenas tardes y el agradecimiento por el poquito tiempo que tiene Pues está trabajando muchísimo pero no queríamos hablar de Riquelme sin el principal riquelmista sí tengo el recuerdo del 2 a 1 que contaba bajo la lluvia eh, que River se pone 1 a 0 después... Eh, empata Torresani y Riquelme entra por Maradona. Ya le va a entrar Nolberto Albino Solano. Boca, busca con
5: todo de cabeza. El gol del triunfo. El centro llega a Barrena. Viene Palermo.
2: Te te saludo y te invito a que nos cuentes Nosotros vamos a ir eh, cada tanto ir recordando algunos partidos Así que sumate a la charla y contanos sobre ese partido que recuerdo tenés Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto
0: eh, Como siempre, con, con amigos de Buca, tan queridos eh, Estuvo en la cancha ese día Y por ahí no dimensionamos lo que significó eh, sí. en el Monumental porque además estaba la urgencia del resultado, después Boca había vuelto al partido, eh, y por ahí no, no llegamos a dimensionar lo que estaba pasando, el hecho histórico que se daba en ese momento, ¿no? Eh, el cambio de la salida del ídolo mayor del fútbol argentino, del ídolo mayor, del mejor jugador de la historia del fútbol mundial, su despedida, reemplazado por el ídolo mayor de la historia de Boca, quien sería después el ídolo mayor de la historia de Boca. Sí dimensión tremenda, la de ese partido pero eh, en ese momento como pasa, bueno yo sabés Rick que, que entre mis debilidades eh, soy estudiante de historia todavía me falta la mitad de la carrera pero no la dejo la carrera y en la historia pasan estas cosas eh, muchas veces quienes son contemporáneos de la historia no, no se dan cuenta eh, la importancia del suceso la importancia del hecho por ahí eh, quienes vivían en la época de la revolución francesa ...no estaban dándose cuenta tanto de, de lo que significaba... ...bueno, me, me fui a algo demasiado grandilocuente, ...pero eh, para ejemplificarlo bien claramente... Eh, ...ese día estábamos pendientes del resultado del partido... Eh, ...y cada uno de los periodistas en este caso de nuestro trabajo... ...pero, pero además, bueno, yo íntimamente... Eh, ...para que Boca dio vuelta el resultado... ...y no nos dimos cuenta que estaba dándose ese hecho... ...la despedida de Diego, nada más y nada menos y el reemplazo con quien sería el máximo ídolo de la historia de Boca después la historia demostró que ese era un suceso único, pero antes en ese momento, para los contemporáneos no fue eso vos habéis visto que lo que decís
2: no, es, no, no, no yo no lo siento tan grandilocuente, lo siento real en, en muchos trabajos que se hacen en sociología se habla de que la historia se cuenta de 20 años para atrás, pero nunca en presente y es verdad, el día, de, el día que Maradona se va en el primer tiempo y el que entra en su reemplazo Riquelme me parece que nunca nadie imaginó que iba a ser un intercambio de el mejor jugador de la historia del mundo por el mejor jugador de la historia de Boca. Me parece que, pensándolo ahora ¿eh? retroactivamente, me parece que el debut de, de Riquelme, digamos en este en este recuerdo que tenemos no en tanto el 3-3, a 3, pero sí en el recuerdo de cuando reemplaza Maradona no solo inicia el recambio de Maradona por Riquelme, sino que también, de alguna manera, empieza a marcar el, el, el fin del ciclo de los River campeón, porque el año siguiente llega Bianchi y empieza el ciclo de Boca. O sea que Riquelme es como algo que objetivamente, datos, no, no a nivel opiniones, pero a nivel datos... Lo que Riquelme, cuando Riquelme aparece en Boca, produce cambios y todos favorables. Cada vez que Riquelme empieza un ciclo en Boca como jugador, marca el fin del ciclo de, de River con, con Ramón Díaz. Después cuando empieza a jugar, empieza a, a marcar el ciclo Bianchi y ahora como dirigente genera este corte abrupto de, más allá de todo lo que ya sabemos que es muy sospechable de la racha de River, también marca el fin de eso, así que esa participación de Riquelme en, en Boca es la que nos, nos
3: da curiosidad se hizo dueño del equipo atacando para nuestro lado no para el tablero, sino para el lado de la hincha de Boca en la cancha de River, lluvia se hizo dueño del equipo la pisó, la movió de acá para allá no digo que la rompió, la escoció como otros partidos, pero sí soy dueño totalmente de equipo. Y voy, a
2: hacer una, voy a hacer una confesión y me gustaría, todavía no lo puedo incorporar a Camilo a esta pregunta, eh, porque todavía era muy chico en ese momento, pero voy a hacer una confesión y una pregunta. Mi confesión es que Riquelme a mí me termina de seducir en el 2000, a gatas, porque me acuerdo una pelota que pierde en el Morumbí con el, el contra Palmeiras, que la pierde en la mitad de la cancha y que se viene contra el contragolpe de, del Palmeiras, y me acuerdo de cómo me enojé. Pero yo diría, en entre el 2000 y el 2001, yo empiezo a notar que Riquelme es Dios, y de a poquito la figura se va subiendo más, no solo por sus juegos, sino por su personalidad. ¿En qué momento, Vito, vos.? Viste a Enrique Elme, no sé si adivinar todo lo que fue, pero digo, ¿cuándo viste a Enrique Elme a alguien que tenía una cosa así diferente, muy muy diferente? Más allá, siempre lo vimos
0: técnicamente jugar bien. Lo mío Enrique es con trampa, porque yo tengo algo que, que lo confieso con muy poca gente amiga, con respecto a mi trayectoria periodística relacionada exactamente con el fútbol. Tengo un asesor fundamental, eh, que es mi hermano. Mi hermano Miguel jugó al fútbol en primera división, jugó en el Civi jugó de 5, jugó de 10, jugador muy técnico, y eh, mi hermano me, me, mar, me marca cosas, me dice, mira este jugador, salvando la distancia, como Román, ¿viste que Román te dice, mira este? Sí. sí, sí Yo he sí. participado de asados con Román, que te dice, mira este, ¿sí? Bueno, mi hermano es así. Y bueno, de entrada, me dijo, este es distinto. Entonces ya jugué, digamos que jugué con ventaja, eh, con respecto a los demás. Porque por ahí lo podía seguir viendo, pero pues ya lo veía con otra mirada, ¿entendés? Eh, con la mirada de que era distinto. Eh, a partir de un jugador de, de primera que tiene esa virtud de ver esas cosas, me las marca generalmente eh, mi hermano, tenemos charlas futboleras de, de todo tipo, y, y me pasó con Román de entrada, eh, con lo cual ya lo miraba con otra mirada, es decir, por eso lo mío no, 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 no fue objetivo, aunque sí después, por supuesto, me deslumbró a partir de, yo creo que ya desde la campaña del, del 98, los momentos lo, lo, de Hito, ya mostró su, eh, su capacidad de, de conducción, ser diferente, de frente a Unión, se, se ven cosas diferentes. Eh, no tengo ninguna duda de de Están de 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 <risa> eh, claras, ¿no? Pero bueno, eh, ya con esa, con esa marca Yo ya sabía que me tenía que vestir.
4: Un tema Más, no menor claro. es Digo, nos hemos cansado de ver jugadores Que se nota que son diferentes uh -huh. Pero quizás después mentalmente O es
0: cierto, es cuestión cierto.
4: de jerarquía No aparecen cuando tienen que aparecer Digo, Riquelme claro. quizás no, no tenía tanta... La verdad que es mentira, porque sí, tenía más técnica que cualquiera, pero quizás no tenía tanta técnica como o potencial como algún otro, pero se encargó sí. de dejar su huella en cada partido importante de la historia de Boca.
0: Es cierto, y capaz que no sabíamos de la personalidad también, para claro. ser el conductor del equipo. Eh, claro. Pero sí ya de esa capacidad para tener eh, en la cabeza como una computadora toda la cancha, todo el mapa de la cancha. Es decir, un cerebro distinto... ...para tener todo el mapa de la cancha. Para mí, ahora le voy a preguntar
2: a Mati para mí, que no es algo que me, que me guste decirlo, pero a mí en mi cabeza aparece Requelme como, como Dios el 2001, en el cual juega un partido contra el Palmeiras que él no dice que es el mejor partido de él, para mí es, por lejos, el mejor partido de él que le pegan en el Parque Antártica le pegan de A5 y Requelme sigue pidiendo la pelota y no se esconde y hace el primer gol por supuesto después pues, hace el penal que tiene, que define y la final contra Cruz Azul, en donde Riquelme está, digamos, abajo en el piso, moviéndose casi como ¿Sí? un enfermo, rezando por, 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 los, por los goles. Y se lo veía con un nivel de entrega y de desesperación por ese Boca campeón, que era el, se, el segundo campeonato ya. Y después jugamos con el Bayern Múnich, nos roban el partido ese también. ¿También? ¿No ese partido lo pateó, lo jugó mal el chelo delgado, si no hubiéramos sido campeones. Y cuando me queda en el piso llorando y Bianchi lo levanta, esos tres momentos para mí fueron el momento en que me despega de un jugador más buenísimo, genial, todo lo que sea, pero pasa a ser algo muy
3: diferente. ¿Cuándo te pasó eso a vos, Mati? A mí me pasó, viéndolo en el sub-20, jugaba más atrasado porque jugaban La Pagla y Aymar y él juega más atrás. Y a mí siempre me gustaron los jugadores con pelota al piso, que la pisan, ¿viste? que tocan de acá para allá, que tienen visión de juego. Y siempre A mí siempre me gustó ese tipo de jugador. A mí no me gusta el que va abajo, el que se tira. Me gusta, bueno, somos de boca, no nos gusta que metan y todo, pero a mí el jugador de me deleita es el que juega al fútbol. Y Riquelme, cuando lo vi jugar en sub-20, ya me enganchó. Y, en vivo y en directo, te puedo decir, después vino el pase de Argentino juniors a Boca todo, pero fue un partido en la Bombonera, un 6 a 0 huracán. Ese día yo dije, este pibe es un crack en serio. Después, lo que pasó fue que en la época del Bambino, el Bambino lo puso contra la izquierda, y yo me acuerdo estar en el sector F, de hecho, donde vas vos, Cami, donde vas vos también, un partido que creo fue con Vélez, donde escuché murmullos, eso nadie lo dice, yo lo digo. Y la gente lo murmuraba, ¿eh? O sea, mur murmullos feos, ¿eh? Yo jamás, siempre lo banqué, siempre porque para mí un jugorazo, siempre lo fue. Yo te diría que desde el principio Y después, bueno, todo el ciclo Bianchi Ya del 98, campeonatos locales No tuve que esperar a la Copa Libertadores 2000 Ni 2001, sino que yo, yo Lo venía siguiendo desde antes La forma de jugar me volvía loco La forma del 10 clásico Que es la posición que a mí me gusta En la cancha, de hecho, el 10 clásico Sin recorrido, no se tira el piso Es el dueño de la pelota parada Tiene visión Hace hacer goles Bueno, eso fue lo que me encandiló Riquelme El primer día que lo vi jugar eh, más o menos como tu hermano, Vito, te diría. Yo no fui jugador de Aldo Cibri, jugador de fútbol, soy ingeniero, nada que ver, pero me encandiló desde el primer momento, Ricky. El 6 a 0 en la bombonera contra Huracán.
2: Sí, Mate, eh, estoy de acuerdo con vos, que hubo gente que lo vio un poco antes, por eso mi confesión. Quiero avanzar un poco en el recorrido de algunos partidos y más allá de que hay, hay muchos para recordar, pero me parece que la serie en donde Riquelme se vuelve tan trascendente en la famosa serie que termina con el muletazo de, de Palermo. Yo de ahí hay dos cosas que rescato que la gente rescata menos, porque ese partido o pues esa serie quedó marcada por el gol de, de Palermo y por el caño a Yepes. Ahora, para mí hay dos cosas fundamentales en esa serie que hace Riquelme. El primero es que hace un golazo de tiro libre en Núñez, que pareció no muy importante porque, porque terminamos perdiendo 2 a 1 pero es el gol que nos da la clasificación y que es un golazo tremendo pero tremendo es un golazo para verlo y no cansarse de verlo uno no lo debe haber visto mucho porque ese era un partido que terminamos perdiendo entonces. y después lo que a mí me parece pero impresionante es el pase que él le pone al Chelo Delgado en el primer gol en la cancha de Boca.
5: Román se acerca a la zona Berizo. Aquí está Román, se viene a Román, Lapi del Gusti no le da bola. Arranca Román, sigue Román, va a marcar Lombardi. Sigue Román, Berizo creo que no puede este es Román sí Román, 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 viene Chelo, viene Chelo, viene Chelo, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ...y el chelo... ...Delgado... ...en 14 del segundo tiempo... ...el partido está 2 a 2... ...por ahora hay... ...penales...
6: ...cuando todas las miradas estaban puestas en Palermo... ...y cuando todas las críticas... ...estaban puestas en Delgado... ...un gran pase de Riquelme... ...una salida de tiempo de Bonano... ...una oportuna intervención en anticipo de Delgado... ...un descuido... ...de Yepes y de
2: Placente y a cobrar Boca ¿eh? primer gol es que abre el partido en la cancha de Boca cuando ganamos 3 a 0 con el muletazo el pase que Riquelme pone en, debe ser de 35 40 metros que Bonano sale, podemos decir que sale mal y Delgado se tira con los pies para adelante y hace el gol, es un pase de Riquelme en un partido con un River cerrado, abroquelado, abroquelado atrás y con un muy buen equipo, digamos, en donde todos sabíamos que si metían una contra y hacían un gol, se nos complicaba todo. Me acuerdo mucho de esa serie, más allá del muletazo y más allá del, este, del año ayer. ¿Qué recordás vos, Matías? Y Cami ya, no sé si recordás tanto en presente, pero de tanto verlo, Claro, oh. Mati
3: Mira, El partido en la cancha de River Que queda tapado por el 3 a 0 Y nadie se acuerda Tiene poco marketing Ese fue un partido muy sufrido De nuevo llovía, de acuerdo Yo estaba de nuevo en la misma tribuna Allá arriba, en la cancha de River Yo Estaba rompiendo esa viola Y ¿viste? estaba difícil El gol de Riquelme Es un tiro libre muy oblicuo Desde la altura del banco suplente de Boca Más o menos y Desde lo podría comparar, por ahí, para quien no se acuerda, por ahí medio parecido al gol que le hace a Corinthians, a Corinthians que le cuelga a sí. un ángulo, o al gremio en la final, pero desde el otro lado, ¿no? de donde pateó un tiro libre al derecho, y la cuelga en el segundo ángulo. De un bonano que en ese momento era el mejor bonano, ¿eh? Sí. La pelota mojada, boca no llegaba, y la cuelga literalmente un ángulo, un tiro muy potente con comba que se clava arriba 2 a 1 y deja abierta la llave para lo que fue después el 3 a 0
6: así va Riquelme se adelanta el divino va Riquelme
2: A los 30 minutos empata el partido. River 1: Boca 1. Cami, ¿vos qué te acordás o qué te llamó la atención de esa serie? Más allá que ya ver, tenías, no. fue año 2000, así que tenías 5 sí, años. Sí,
4: cinco años, sí. sí. Me, me parece, bueno, obviamente viéndolo después, el gol ese es un gol terrible, porque es un gol en el cual 90% de los jugadores deciden tirar un centro bombeadito y se sacan la jugada de encima y Riquelme lo que tenía, que es lo que a mí me llamó también mucho la, la atención eh, y lo mismo que es lo que vos decías recién con el pase a, al chelo que es que Riquelme eh, de la nada te abre partidos te abría partidos, te abría jugadas con cosas que él inventaba que cualquier otro no lo podía hacer. Ahí se notaba la diferencia de Román, porque Román te mete el tiro libre al ángulo, Román te inventa un pase entre líneas con una, con una defensa que está cerrada, y obviamente después la, la personalidad que tuvo para ir a partir del final. Creo vos tenés una, una situación, una escena específica que te gusta mucho del partido de vuelta relacionada con, con, con el penal, este, con, con Palermo y, y Román. Ah. Este, claro. Pero que ahora la, la puedes decir vos. Pero bueno, eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de chico, obviamente, eh, ver. ¿Cómo uno puede empezar a darse cuenta que el jugador es diferente? Porque es el jugador que hace lo que no hace nadie más. En ese análisis simple que uno puede tener de chico, que es... Este jugador es el único que veo cuando pasa algo diferente, es el único que veo, es el que tiene nadie en la espalda.
2: Bueno, hay muchos goles de Boca, muchos. Yo A mí me sale ahora acordarme uno contra Racing en el 2001, que Racing estaba puntero y terminó siendo campeón, y que Boca lo pasa por encima. Este, le gana 3 a 1 un día de semana hay muchos goles de Boca que la pelota la tiene Riquelme y uno no se está no ve una jugada de gol potencial y que de pronto inventa un pase y lo deja solo A mí, yo me acuerdo mucho de ese gol contra el Racing y del gol de Boca a San Lorenzo, recién llegados de, de Japón donde Riquelme pisa la pelota, vamos en el minuto 40, estábamos empatando con San Lorenzo, la pisa dos veces y le mete un pase a Palermo y le marca la posición. O sea, yo creo que Palermo ha sido un gran socio de, de, de Riquelme. Más allá de todo lo que se diga de la cancha, yo creo que Palermo hubiera sido la mitad de jugador y la mitad de goleador sin Riquelme. Y creo que Riquelme tampoco hubiera sido tan, tan increíble asistidor si no hubiera tenido un como Palermo. Me parece que fueron una dupla... Hace hace un tiempo alguien hizo un, Una pregunta, un debate Sobre si guillermo si la dupla Guillermo-Palermo había sido la mejor De la historia Por la cantidad de asistencia de Guillermo a Palermo Y por lo menos mi respuesta fue que no Que yo creo que la dupla de Palermo Fue Riquelme, más que Guillermo Que uno tiene la imagen de Tira al centro Guillermo, cabecía Palermo Pero yo creo que le puso más pases Riquelme que, que Guillermo Voy a hablar de un partido que a mí me quedó muy marcado porque me parece que ahí empecé a tomar conciencia de esta cosa de enfermo de boca que tiene Riquelme que, no, que me parece que le suma mucho digamos que suma mucho valor agregado a todo lo que fue Riquelme como jugador las declaraciones de Riquelme en general son muy emocionantes cuando él habla de su sentimiento por boca la única vez que yo lo vi llorar a me fue cuando le inauguraron la, la, la estatua y todo el tiempo dice los hinchas de Boca están locos, me quieren mucho más de lo que merezco. O sea, yo lo, lo veo muy conmo, mucho más conmovido, más allá de los goles y de los partidos, con, con, con la hinchada de Boca por considerarse uno más. Y entonces me acuerdo de un partido, tal vez vos te acordarás, Mati y Vito, eh, un partido en Córdoba que Boca gana 3 a 0 con un cat trick de, de, de Palermo y que Riquelme cuando termina el partido agarra la camiseta, llama a todos los compañeros, les pide que se saquen la camiseta y se van atrás del arco donde estaba la hincha de Boca y les regalan la camiseta a los hinchas. Ese gesto, que no sé si hoy lo, lo haría Riquelme, pero ese chico que todavía era Riquelme y que tiene ese gesto yo me lo acuerdo en, en especial por esta cosa que yo trato de, de rescatar mucho de Riquelme que son esos tipos que te emocionan después hay jugadores que son maravillosos y que no podés hacer otra cosa que elogiarlos pero no tienen ese ángel o ese carisma de emocionar, cuando el tipo agarra la camiseta y se le obliga a todo el equipo al plantel a ir y tirárselo a la gente y hace el gestito ese típico con el puño de, de lo contento que está Ahora, después que ustedes me contesten sobre esto Tengo otro partido donde me acuerdo de esas cosas Creo que esa es una característica especial Que nos da Riquelme Que es, a él le gustaba tanto ganarle a River Le gustaba tanto que te da un plus de seguridad Si está Riquelme Creo que a todos les gusta ganarle a River Si estás en Boca Pero Riquelme tenía un plus especial No sé qué opinás Mati, Camilo A, a, a Víctor le vamos a da dar un descansito de cinco minutos
3: creo que nos saltíamos una jugada en el 3 a 0 y rebobino un poco el 3 a 0 del 2000 el caño a Yepes el caño a Yepes fue un caño tremendo porque él está encerrado contra la línea la pisa dos veces y el caño es una solución para la jugada esa es increíble porque él sale por el costado de la cancha sigue con la jugada se la lleva levanta además a toda la bombonera ha sido el Lombardi en River
1: marchan por afuera está Román habilitado salía Yepes. A presionarlo, Riquelme. Opa. A la que hizo Román. Ahí la no para, Riquelme. Va, Román. Pereira, Román. Lo persigue Chepe. Siente Riquelme. Lo persigue Chepe. Le es... ganaba ganar man a Chepe. no, se va a perder por un costado. Pero va
0: Qué maravilla, por favor. Ahora Riquelme está haciendo lo que no pudo hacer Aymar. Defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota. Esta es la de Riquelme. A ver. Pisadita. Y. Showtime.
3: Pisadita y caño. Eso como un agregado el partido del 2000, que para mí fue el, el partido top. Creo que a nivel Riquelme contra River, no sé si hay alguno que le gane. ¿Qué más para decir? Bueno, ese partido en Córdoba. Y de nuevo, en esta de rebobinar, nos salteamos una jugada. No es contra River, pero una pisada contra Rosario Central en el 98. Sí.
4: Contra
3: la línea, caño, taco, todo juntos Estéticamente
4: pintado. para mí es el mejor caño de la historia. El de Yepes es tan, tan perfecto con la situación que me presenta estar un escalón arriba, pero estéticamente, para mí el caño con Central es la mejor jugada que yo vi en mi vida. Es imposible Gepes. pensar hacer eso dentro de una cancha. Y además lo quiso hacer. Claro, claro.
2: Eh, bueno, Cami, la jugada con Rosario Central y la jugada con, que decimos, del caño de Jepes, para mí tienen no exactamente igual, pero tienen otras jugadas muy similares que las más recordables para mí son Riquelme contra el Barcelona en la Copa Jean Gambert haciendo lo que quiso, pero lo que quiso digamos, contra la línea llevándola y después brindándole un gol a Palermo picándola sospecho que el Barcelona se debe haber querido llevar a Riquelme después de ese partido porque fue una cosa increíble y el Riquelme del Real Madrid de los últimos cinco minutos, siete minutos, más allá de todo lo que jugó antes, pero... Cuando lo que necesitábamos era que pase el tiempo Hay dos o tres escenas de Riquelme contra la línea Pisando la pelota Creo que era Maquelele
3: el, el que lo... Jeremy, Minera y Maquelele.
5: Román, ahí está Román, va Román Siempre Román, de largo pasa Jeremy Otra vez ahora Román Ahí Román, la marca
1: de Jeremy Siempre Román, falta contra Román Aplaudo el público de Boca Desesperado esta gran jugada de Riquelme Disculpenme, yo los dejé fuera Román Entre los tres
0: mejores jugadores de la Cancha. lo voy a sacar a Roberto Carlos lo voy a poner a Riquelme que en el segundo tiempo no perdió una sola pelota un poquito de fútbol esto es showtime esto es para que los europeos miren, ¿eh? a veces desconfían de la fantasía del talento sudamericano bueno, presten atención ¿eh? y descubran a un futbolista sensacional como Riquelme, completo
2: hay dos o tres jugadas de esas que son, digamos, que yo creo que lo que producen, por eso hablaba de la emoción lo que te producen es mucho efecto contagio y me parece que uno de los secretos de, de lo que estamos hablando de Lo que estamos tratando de describir Que es el, el, la relación de Riquelme en los partidos con River en particular eh, Es que Riquelme, en general, yo tengo un solo recuerdo De un partido malo de Riquelme contra, contra River Es el día que termina ganando River con el gol de Maidana Que nos dirigía el Vichy Borghi y que Riquelme no podía moverse por el dolor de espalda que tenía pero no podía moverse, a los dos minutos pidió el cambio y el Vichi Borghi no le dio el cambio hasta los 45 minutos del primer tiempo y cuando le preguntaron al Vichi Borghi contestó como es el Vichy Borghi este, lo prefiero a Riquelme lesionado adentro de la cancha que poner un suplente pero la verdad que fue el único partido que yo me acuerdo que jugó muy mal no me acuerdo de partidos mediocres y me acuerdo de muchos partidos muy buenos en el en, Después del, del 3 a 0 hay un par de partidos que yo quiero remarcar Que son el gol de Viatri el día anterior No sé si se acuerdan, pero el, el día anterior San Lorenzo le había ganado un partido difícil a Vélez Con lo que San Lorenzo nos había sacado 11 puntos Y Boca tenía que jugar de visitante contra River Que River obviamente iba a tratar de... Además de ganarnos como siempre, iba a tratar de alejarnos del campeonato. Eh, lo expulsan al negro Ibarra. Boca juega con 10. Y Riquelme inventa un centro. Viatri cabeceaba muy bien, pero Riquelme se la pone de una manera increíble en la cabeza a Viatri. Le va pegada a pegar esa pelota Riquelme. El tiro libre es para Boca. El partido
1: sigue 0 a 0. En el área está Viatri, en el área está Palita. El Morel se queda atrás de todo. ¿eh? ¡Riquelme Viatre!
7: ¡Gol!
1: ¡De boca! A los 15 minutos y medio. Este segundo tiempo Boca con 10 y Atri dice que de cabeza Boca le está ganando a River por 1 a 0. Boca está con 10 jugadores. Pulsado el negro barra. Le queda mucho al clásico pero por ahora
2: lo festeja Boca y ahí volvemos a estar en, en pelea por el campeonato porque entonces de 11 quedamos a 8 y después se va cayendo ese San Lorenzo que extrañamente lo, man lo, lo dirigía Russo y me acuerdo del de que empe empezó a mencionar eh, Camilo que es ese partido que Boca jugaba muy mal y hasta ese partido jugó muy mal y después siguió jugando muy mal pero que inventa una jugada porque estaba perdiendo 1-0 y le viene un pase a Riquelme que hace como una especie de taco para atrás y se la deja pinchadita, directa a Palermo para meter el gol El día,
4: jugador, si no me acuerdo y... mal ese día eh, Palermo venía jugando con una máscara si no me acuerdo mal no que no sé si se había roto el tabique o algo así y pobre no podía moverse y creo que se lo sacó para el segundo tiempo y en el segundo tiempo inventa esta jugada y se van a abrazar los dos, que es de los tantos las tantas fotos que hay de abrazo entre ellos dos, esa foto es sensacional porque parecían ellos dos contra el Monumental entero. Boca Entre lo mal que estaba jugando Boca y que el partido estaba complicado, cuando hacen ese gol es como era una muestra de estos, do, estos dos chicos nos, nos salvan la vida a, a todo Boca. Y, y callaron el Monumental ellos dos.
5: Meder era el que lo había marcado y el que había ganado. Bataglia. Gaitán, Gaitán, se viene Medel, Román en el área, Román, 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 Martín, gol.
2: ¿Qué te acordás de eso, Matín?
3: Ese día Ricky estaba en Brasil. Yo estaba viviendo en Brasil, así que lo vi como pude. Pero me acuerdo del centro de Riquelme del círculo central. Fue un tiro libre, pelota parada, donde podría haber sido un centro del montón, pero no fue porque fue tan preciso el centro. Pero tan preciso que le cayó exactamente en la cabeza a Gliatri, y que creo que ahí de nuevo, un jugador de billar, el No, claro, Me acuerdo perfectamente esa jugada y la precisión de ese centro.
2: También tenemos, hablando de precisión. El gol de Bataglia, el día que le ganamos con el gol de Bataglia Que Riquelme se pasa tres minutos peleándose con el árbitro Porque dice que no hay distancia Y lo termina haciendo venir a Dátolo al lado del banderín del córner Para distraer una, una marca más, etcétera. Y en algún momento yo me acuerdo Este es un día que parece de, de alto nivel de confesiones Pero me acuerdo que en un momento dije Basta Riquelme, pateá de una vez yo dos veces le perdí la paciencia a Riquelme y las dos veces Riquelme me, me cayó la boca gracias a, gracias a Dios, gracias a él lo que sea, ¿Qué fue ese córner que termina en el gol de Bataglia y que Macaya Márquez explica todo por qué Boca había Riquelme
0: había logrado
2: desorganizar la defensa y después contra el Fluminense el partido que después lo termina empatando Fluminense eh, por un error de Migliore pero que Riquelme también se pasa cinco minutos peleándose con el árbitro para que le respeten la barrera y yo, de vuelta, hice el mismo comentario basta, patear Riquelme, patear Román, ya está y hasta que no se sacó la distancia que correspondía no pateó y cuando pateó, bueno, creo que pegó en un jugador pero igual fue un golazo lo tengo a Vito de vuelta acá para preguntarle qué recuerdos de estos partidos que estamos hablando estábamos hablando del partido del gol de Viatri del partido del gol de Bataglia dos partidos en donde Riquelme se, y del partido del gol de Palermo después que Riquelme la, la, la taquea Digo, ¿qué recuerdos tenés de esos partidos y en, en cuáles tenés la sensación que Riquelme fue esencial? esto es lo que estamos tratando de, de recordar nosotros que siempre
0: Riquelme fue como esencial y en realidad en todos ellos, pero bueno, me parece que en el, de, en el del gol de Bataglia que creo que tuvo una participación hay tiro de esquina para Boca, le va a pegar
1: ese balón Riquelme cuando estamos en 14 minutos, el partido sigue 0-0, Rodrigo Palacio tuvo la más clara, lo tapó el arquero de River, Carrizo, en el área Palermo, hay 3 de Boca contra 4 de River, el centro que ya viene la buscaba Palermo, arriba Batalla...
0: parece que, que esencial fue en todos ellos y en muchos más ¿no? Eh, Riquelme fue eh, sobre River, alguien que, que mostró paternidad en sí mismo pero no paternidad únicamente por el resultado sino paternidad por la, por la presencia por la personalidad, por lo que implicaba por lo que le generaba al rival y, y se lo generó siempre se lo generó como, como jugador se lo generó como opinador afuera de la cancha fíjate que jugaba cuando no jugaba Román si no jugaba, igual jugaba, ¿eh? con declaraciones previas, de, eh, hacía su juego. Y ahora como dirigente. Es decir, Riquelme siempre fue decisivo para jugar el partido contra River y ganarlo. Y bueno, sí, se perdieron partidos, es cierto, pero la mayoría se ganaron. Y algunos de los que se perdieron, eh, el gol que se perdió con el deslumbrante tiro libre en la bombonera, eh, la verdad que es una picardía haber perdido ese partido una de las mayores penas que me, que me dejó el fútbol. ¿Por qué? Sí, señor. Porque, porque ese partido Boca debió haberlo ganado, porque Boca debió haber sido campeón, Bianchi debió haber seguido siendo entrenador. Porque además fue una grave injusticia como la que pasó la otra vez con la Comegol. Es decir, no solo eh, el error de Orión, gravísimo, sí, eh, y, y el full en ese, en ese COI, que no fue córner y todo eso, sino que además un penal a Gago tremendo Tremendo penal a Gago Y Pitana no lo, no lo quiso ver Entonces ese partido fue una tremenda injusticia Y creo que fue una de las grandes penas Que, que tuve en el fútbol Incluso trabajando como periodista No pude superar la pena No pude superar el, el sentimiento Ese partido de gol de tiro libre Es, es, es increíble que, que, que Boca lo haya perdido La pena de ese partido
2: A ver si lo comparten ustedes Cami creo que estabas diciendo algo la pena de ese partido es que es el último gol que, que Riquelme le mete a River. Y para mí es el tiro libre más perfecto que yo vi en, en mi historia. Digamos, Mirá que a Riquelme le hemos visto patear tiro libre es increíble. Pero es como que hoy dijéramos es el tiro libre mejor que pateó Messi. Ya cualquier tiro libre sabemos que Messi está al borde de hacer el gol. Para mí el tiro libre de Riquelme contra River cuando le empatamos es el mejor tiro libre de la historia que vi. De cualquier jugador es un poquito angulado, la pone en un lugar, es imposible ponerla Sale gritando el gol y lo mira Ramón Díaz y le dice en casa no Atención, Poca tiene chances de empatar el partido
6: 22 minutos del segundo tiempo Atención, se va a adelantar Riquelme, allá va el arco del riachuelo Se demora Román, Pitana le dice dele juegue Riquel me va con el tiro libre, atención Caimán. El clásico extraordinario Riquelme, pudo haber parado durante todo el campeonato, no se destacó nunca Román, se guardó para el clásico, tal vez sea así, señores, ha jugado un partido muy bueno Riquelme.
2: Todo eso quedó arruinado por, yo la verdad que no me quejo tanto del córner o no, el penal no me lo acordaba, no me lo acordaba lo del penal, pero sí... Me acuerdo del error de Orión y me acuerdo que nos fuimos con la pena de decir no se puede volver a ver un gol tan lindo como este y perdimos con River, por lo tanto no es el partido, no es el gol que más vas a recordar de toda la vida a la hora de, de mirar videos, no vas a poner mucho ese partido. Vos de ese partido ¿si sí te acordás, Camilo, porque estabas en la cancha. Mati, ¿qué te acordás de, ¿De ese partido? El penal fue enorme, ¿eh? el penal Eso fue enorme. lo
3: pongo en YouTube, lo busco y lo pongo. Hay una imagen desde los palcos que se ve en diagonal, justo atrás, en línea recta, la posición de Riquelme, la barrera. Es uno filmado por el celular, ¿sí, no? Y se ve, pero espectacular cómo la pelota sube, baja con potencia y se clava en el ángulo. Eso se los recomiendo, buscar ese gol... De firmado por un celular común y corriente, desde los palcos, obviamente viéndolo vamos a abstraernos del resultado, no vamos a mirar el gol como tal. A mí lo que me sorprende ese gol es la potencia dada la, porca, la poca distancia del arco.
4: Es, es perfecto, tiene que subir lo que subió, bajar en el momento que bajó, ir con la potencia con la que fue, es como eh, cualquier otro detalle que hubiera cambiado la, el tiro no es gol porque la barrera hasta te apostaría que la barrera no tenía la distancia suficiente que es bastante común hoy en día o sea, un pasito más adelante algo y vos te das cuenta la pelota va a pegar en la barrera y vas a decir no había distancia y el tiro libre es perfecto es perfecto hasta la cara de los jugadores de River en la barrera lo mira creo que está Cabenagui que mira como bueno ¿qué, qué, qué le vamos a hacer es, es la perfección
3: Sí, Cami, pero la barrera ese día Riquelme estuvo, como dijo Ricky antes hizo toda la ceremonia sí. de distancia y estuvo de nuevo cinco minutos de nuevo empezó el dale, patía Riquelme hizo respetar la barrera pero igual, haciendo respetar la barrera, patiando en sentido libre a metro y medio, dos metros del área muy cerca del arco, la pelota que sube y baja y se clave en un ángulo con potencia y encima con comba es como top spin en tenis Claro, Vito Quiero recordar con vos dos
2: momentos, a ver si tenés más o menos los mismos recuerdos, pero además supongo que el que mejor lo va a poder contar sos vos, que es el gol que cronológicamente por ahora nos lo salteamos, que es el gol del Topollillo, que para mí tiene una, una característica, que eh, por eso es tan distinto, es que yo creo que no le vi hacer goles a Riquelme de cabeza nunca. Y cuando ataca a Constanzo, él va a buscar el rebote de cabeza con un defensor de River y gana él de cabeza, o sea... Allí va el torero, salva
5: a Constanzo el torero, ¡Gol! ¡Gol! El 30. lo hizo el torero Juan Román, Riquelme, Boca dos, River, sí. ¿Y a dónde lo fue a gritar? ¿Y de qué manera lo fue a gritar? Porque no permitió que ningún compañero lo abrazara. Se plantó con las dos manos en los oídos, mirando para el palco oficial. ¿Cuánto tendrá que ver con la transferencia, con el contrato, con el pase a Barcelona?
2: ...y después el gol del Topollillo... ...y el otro partido que quiero ver si recordás... ...es el día que se suspende... ...el partido de Boca-River por la lluvia... ...y se juega en la semana... ...que tocaba un 24 de marzo... ...y le ganamos con los dos goles del chileno Medel... ...y yo lo que me acuerdo es que Riquelme sale... De, ah, ...dos minutos antes, cinco minutos antes sale... ...y cuando termina el partido... ...sale con una alegría, tira la remera al aire... Eh, ...se queda festejando con la gente... ...no lo sacan más de la cancha... ...era un nene... ...que acababa de ganar... ...el, eh, no sé... ...el sorteo por el juguete que le gustaba...
0: ...acordate Ricky... ...que ese fue el día del pronunciamiento... ...yo tuve las dos veces... ...me empapé cuando se suspendió... ...y después... ...el señor, Yo también. ...y después... Eh, el, ...el partido posterior el 24 de marzo... ...y ese día fue el del pronunciamiento de la bombonera... ...el pronunciamiento histórico... ...el de Riquelme, Riquelme... ...con Maradona en la cancha el más puro sentimiento para Diego eh, todo lo que sentimos por Diego pero tenemos que recordar que ese día fue el día de un pronunciamiento histórico un pronunciamiento que, que marcó aguas que determinó eh, que bueno Diego será Diego siempre y Diego, insisto es el jugador más importante de la historia del fútbol mundial ahora Román es el ídolo más grande de la historia de Boca y ese día un pronunciamiento tremendo en la bombonera y después el partido y lo que jugó y cómo lo ganó Boca que todos esos condimentos de, de una tarde también muy especial
5: este es Román el conductor el mejor que tiene Boca hasta el momento mira cómo corre Monzón allí va Monzón el que lo marca de Ferrari mira Monzón Monzón es una locomotora Monzón que bien Monzón ahí está el que la dejaba para Medell
2: gente que no lo sepa, Vito se está refiriendo a que en algún momento hubo un enfrentamiento de Maradona con Riquelme, que no vale la pena ahora recordar cómo fue ni cómo se dio, pero yo creo que, creo que participó una parte muy interesada del periodismo, en que Maradona se pelee con Riquelme.
0: Yo creo que, que que contar toda la parte de la historia, Ricky, porque la verdad... Eh, eh, ya no hay el rencor y si todos sabemos el acercamiento que tuvo Román con la familia de Diego eh, todos sabemos también gestos de ambos previo a eso eh, y eso fue por la selección y eso fue porque hubo algunos otros terceros jugadores, yo no diría eh, tanto periodismo aunque sí el periodismo contribuyó hubo dos o tres jugadores que, que contribuyeron a eso para la salida de Basilio de la selección para la llegada de Maradona, y eso con un hombre de códigos como Román eh, generó esa, esas diferencias eh, pero lo que nos queda es lo lindo ¿no? lo que nos queda es eh, que, que Diego le da la camiseta a, a Román en la despedida en el partido de despedida y todo lo demás pero sí, me parece que hay que contar toda la historia, y de esa historia fue justamente cuando se daba la salida de Román de la selección justamente por códigos por las diferencias con Maradona. Porque ocurrió lo que ocurrió y porque dos o tres chicos de la selección tuvieron participación en ese cambio de entrenador, ojalá Dios hubiera llegado de otra manera a la selección. Eh, porque pasó eso, eh, ese día la bombonera se pronunció. Eh, fue Maradona a la cancha y el estadio completo quitó Riquelme Riquelme, salvo el que, que sabemos, pero todo el estadio, tanto Riquelme Riquelme. Pero Vito, quiero agregarte como dato para que la gente
2: que no lo vivió tan... tan, tan, tan se acuerde, es que lo que termina de romper la relación es... ...un programa donde dos periodistas, si se los puede llamar así... ...le hacen una entrevista a Riquelme, a Maradona, tirándole tres centros... ...para que Maradona termine diciendo, el Riquelme que juega en Boca hoy... Que viene 40 metros atrás a buscar la pelota A mí no me sirve Yo no puedo tener a ese Riquelme en la selección Y al día siguiente Riquelme renuncia a la selección digo. Es uno, Este programa tiene un nombre Tiene un nombre parecido a, a con Mar del Plata ¿no? sí. al, algo, era, era la continuidad de algo parecido era a Mar del Plata sí. claro. Y trabajaron claramente Para lo que él, en ese momento él le servía a Maradona Y Riquelme Pero se va, va. Lo que dice Vito, para los que no vivieron eso, es que el día, digamos, que esa ruptura se había producido Ninguno de los hinchas de Boca estábamos muy contentos con esa ruptura Pero bueno, en algún momento Maradona, yo creo que equivocadamente, pero bueno, ser Maradona no es tan, no es tan, no es tan fácil Fue a la cancha de Boca a ver ese partido de Boca-River donde pensó que la gente iba a morir de amor por Maradona, y salvo ese grupito que vos decís, el resto de la cancha se pronunció por Riquelme, y eso me parece que también marcó un hito. En, en la historia de la relación Riquelme-Boca. Es como hay que superar el canto por Maradona, ser la hinchada de Boca o ser el público de Boca y gritar a favor de Riquelme, que claramente era un grito contra Maradona en ese momento. Ojalá se hubieran amigado o se, o se hayan amigado antes del de fallecimiento de Diego.
0: Pero digo, en ese momento marcó un hito en la relación de Riquelme con Boca. Además va más allá de, de Riquelme-Maradona. Ese pronunciamiento histórico determina ya concretamente que Román es el ídolo mayor de la historia de Boca. Porque no todavía se estaría discutiendo, ¿sí? Ese pronunciamiento es como que termina de confirmar que Riquelme es el ídolo más importante de la historia de Boca. Y el pronunciamiento el día de la despedida de Schiavi
2: demuestra mm. que Bianchi fue el técnico ídolo de la gente de Boca y que También. el mérito de las Copas Libertadores y todo lo tiene También. principalmente Bianchi y no la dirigencia como en algún momento mm. se la quiso... ¿A ¿A ¿Vos te de ese partido más Mati cuando el día de la discusión Maradona-Riquelme?
3: Sí, para mí, a ver, la pelea Maradona-Riquelme es un capítulo negro y que nunca quise entrar y yo ese día no canté, Riquelme. ¿eh?
2: Mira vos. No, yo sí, muchísimo.
3: Yo no, no, no yo, yo encontré al Diego jamás, jamás. Y cantar, Riquelme ese día, él está en contra del Diego. Y eso que mis tres ídolos de boca siempre fueron al Diego, Riquelme y Tevez siempre lo fueron. Los tipos, por lo menos, que a mí más me marcaron, pero ese día no, no, no. Ese día, cuando uno dice la bombonera habló, todo bien, pero bueno, la bombonera ese día a mí no me escuchó. ¿eh? <risa> ¿Está enojado todavía? No, no, no.
0: Nunca nada, nunca
2: nada es un El fútbol Román siempre fue. Nunca ahí, nada es unánime.
3: Un no, pero mirá, yo aprendí a jugar al fútbol con el Diego, mirándolo al Diego, y después más grande ya, mirándolo a Román. Eh, fueron los dos jugadores de los que saqué cosas y qué sé yo. Nunca fui jugador, no soy nada. Soy un 4 de Copa, que juega fútbol 5 y nada más. Pero quiero decir, son, son los dos jugadores que siempre miré, los que más marcaron, los que más ganaron. Entonces, cuando hicieron chocar a, a los dos,
0: yo me mantuve totalmente afuera de eso. Vamos. De todos de todo modos, Mati... Eh... Fue un pronunciamiento para decir Riquelme, Riquelme, ese dio mayor de Boca. No hubo un insulto a Maradona. Claro, es lo que te iba a decir no. yo. Es decir, eh, vamos a marcar también eso, ¿no? Es decir, y que después siempre que llegó Maradona a la cancha se lo recibió con afecto. Cuando fue con gimnasia, todos sabemos, esa jornada histórica del título de, de, de Boca, eh, todos sabemos cómo, cómo se pronunció también toda la bomonera. Es decir... Nunca nadie cantaría en contra de Maradona. A ver. Pero Ignorar al Diego también es ir en
3: contra. El Diego le llevó varios años poder volver a la bombonera mm. porque la gente se enojó. Después, cuando pasó lo que pasó con Diego, y bueno, ya la última etapa del Diego, la gente se reaproximó al Diego. Pero ese día correspondía un Riquelme-Riquelme y después un Maradó-Maradó. Ese es mi punto de vista.
2: Yo lo que creo es que en el momento que la gente se pone por Riquelme tiene que ver con que en ese momento, y extrañamente, porque Maradona fue el antisistema toda la vida, pero en el momento en que pasa eso, Maradona representaba el sistema. Era el técnico de la selección, puesto por Grandona y con los operadores de prensa jugando a favor, y con dos o tres jugadores jugando en contra de Riquelme. Se acuerdan del cantito, no necesitamos a nadie más, no me acuerdo cómo era la letra, pero los jugadores en el ómnibus pidiendo que no traigan más jugadores para, para evitar la venida de Riquelme... Me parece que ahí lo que se jugó, más allá de los nombres y las caras propias, era el sistema en el cual Maradona, lamentablemente, había entrado en, esa, en ese periodo contra un Riquelme que nunca tuvo al sistema a favor. Nunca lo tuvo, ni lo tiene, ni lo tendrá. Digo, es esa parte es la que yo valoré. Pero sigamos tratando de recordar rápido algún que otro partido, más allá del, de, de los goles de, de Medel. Me parece que nos queda, bueno, en la descripción del, del topollillo, que me parece que tenemos poco para decir, porque todos sabemos lo que fue, lo que significó. También en eso, Riquelme, me parece que fue un gran grande, es que hay pocas... Pocos festejos que se copian en todo el mundo. Y me parece que el topollillo se instaló en todo el mundo. puedes un jugador de Kazajistán a hacer un gol y pasar hacer el topollillo. ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿Quién pedía?
1: Por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topollillo
2: y nada más. Y después sí creo que nos queda el recuerdo del partido en el cual nosotros los hinchas de Boca chicaneando, sabemos que es una chicana, pero decimos que empezamos a provocar el descenso de River porque Boca gana ese partido en la cancha de Boca 2 a 0 y River empieza a caerse a pedazos. River hasta el momento que jugaba con Boca estaba cerca de la punta del campeonato y se iba a salvar del descenso por mucho y termina perdiendo con Boca y a partir de ahí empieza a perder varios partidos seguidos hasta caer en la promoción. Ese partido yo no me acuerdo de haberlo visto Riquelme tanto jugar tan bien de ese partido, pero formó parte de eso, digo, del, del equipo que lo, le quiebra el ánimo a River. No sé hasta dónde eh, se hubiera ido igual al descenso, si ese partido lo empataban o no, pero es un partido que nos quedó en la historia. Si quieren recordarlo, lo
0: recordarlo. No, ah, no, fue decisivo para, para que River jugara al descenso, sí, porque si hacemos la retrospectiva en la suma de puntos, fue decisivo, además fue un quiebre ahí, ¿no? Si River empezó en caída libre. Eh, indudablemente es un partido para para recordar, y también yo creo que hay que hacer un punto y aparte para el caño más bello del mundo, independientemente de, de cualquier otro partido de cualquier otra circunstancia, eh, se dio en un Boca-River, lo hizo Román, se lo hizo a Yepes, estuvo a la idealía de Yepes de no responder y siempre eso lo destaca, lo destaca Román, pero me parece que el caño más bello del mundo es uno de los hitos de Román frente a River, y también es un hito que demuestra paternidad independientemente del resultado. Es decir, mira cómo yo estoy por encima tuyo. ¿no? Es decir, eh, Román está sobre, por sobre River de esta manera. ¿sí? De esa manera. Porque además no es un caño para hacer un lujo y nada más. Es un caño para ganar la pelota y llevársela. O sea, muchas veces los caños terminan en nada. Esto termina en una jugada positiva para el equipo. Entonces, mira lo que soy capaz de hacerte. Eh, Román contra River es eso. Y, y ahora el dirigente lo, lo demuestra. Mira lo que soy capaz de hacerte. Es decir... River contra mí no puede Hoy, como dirigente, está claro Es decir, se terminó eh, Hubo un tiempo en el cual River no ganaba todas las eliminatorias Y resulta que ahora, de repente Llegó Román y no ganó nunca más River las eliminatorias Entonces, eh, el caño es un símbolo De la superioridad De la suficiencia de Román sobre el River eh, es, es fundamental es un, es un hito clave Porque River sabe que se rinde ante Román vamos a meternos en los
2: 10 minutos finales, me parece que Vito tiró el centro para que la, la cabecemos entre todos, y es más allá de que podemos recordar otros partidos históricos de Riquelme contra, contra River, me parece que llegó el momento de hablar de en serio, en serio más allá de todos los chistes que hagamos es, hay un hecho objetivo en la realidad, y es que Riquelme llega a Boca con la nueva dirigencia llega a, a Boca y Cambian los jugadores, cambian, no, ni siquiera el plantel de Boca, todavía ni siquiera podemos saber cuál es el plantel definitivo de Boca, pero se produce una situación que es que en los cuatro partidos River no nos ganan ninguno y en dos partidos de mata-mata era la especialidad de Gallardo, los dos partidos los pierde. Entonces digo, ¿cuál es la explicación? Porque todo esto que hicimos tiene, viene a sumarse a requelme contra River como jugador. Fue, como vos dijiste, no puede encontrarme mí, hizo el caño más bello del mundo, hizo el tiro libre más perfecto del mundo, eh, definió partidos increíbles, etc. Ahora... ¿Cuál es la explicación que en serio le damos, sin, sin caer en brujerías y cosas? Es que él no Boca y Boca no pierde más. Y estoy, estamos todos de acuerdo que Boca ha perdido partidos por River con el doble de plantel del que tiene Boca hoy. Doble, digamos, los partidos que Boca pierde con Arroa Barrena y con Guillermo Bardo esqueloto son partidos con un plantel yo, el, el, el plantel de Madrid, el tiene a Naitán Nández, a Benedetto, creo que estaba Andrada ya, estaba Barrio, me parece que fue el equipo más, más completo de la historia. ¿Qué pasa que traemos con todo el respeto del mundo a los jugadores que están, pero hoy está Briasco, no está Benedetto, no tenemos nueve, ni, y en ningún partido, a mí me parece que el partido, el último partido, el que define por el penal izquierdo.
5: ¡Así va izquierdo! violento esquiboral. Gol. ¡Gol!
6: Y, gol y gol y gol y gol de boca de boca de boca de izquierdo. Le rompió el arco. Armani. Boca juniors elimina en el vuelo directo a River. Boca 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 es
5: el grito. Boca por penales.
2: Te parece que el primer tiempo Boca hay un momento donde por actitud se lo lleva por delante a River por actitud sola, después deben haber cansado no deben haber podido aguantar el ritmo ¿cuál es la explicación si Matías le tenés que dar una, a un amigo tuyo que vive en Houston y te dice ¿pero qué pasa que asume Riquelme y River no gana más? ¿cuál es la explicación que le da Camilo? ¿cuál es la explicación que le da Vito? yo no tengo una tengo una solita pero chiquita, la digo después cuando termine
3: usted Mati bueno, este se le suma el campeonato, la final contra gimnasia, que no fue una final, sino ese último partido. Pero donde el destino hubiera sido que River era campeón y nosotros salíamos segundos, ¿no? Sí. Este se le suma eso. De estos cuatro partidos de este año, yo creo que sacando el, el factor brujería y, dime así, todo lo paranormal alrededor de la presencia de Riquelme, yo creo que tres de esos cuatro partidos fueron en la bombonera. Primero que los cuatro fueron campeonatos locales sin, de nuevo, el poder de acción del señor de Pulover rojo con bronceo de Punta del Este y de la sí. Comerbol. ¿Sí? Entonces, cuatro partidos de fútbol local. Tres de ellos en la bombonera y no es que River gana en la bombonera. River no gana en la bombonera. River gana cada tanto. En los últimos 15 años que ganó dos veces en la bombonera. Creo que cuando Boca pierde es culpa de Russo pero cuando gana es mérito de Riquelme, así que también yo tendría un poco de cuidado con eso. Pero a mí me parece que eh, en el último partido, en el que se jugó en el Estadio Único de La Plata, la actitud con que el equipo salió a jugar el partido, esa la actitud, ese fue Boca. Boca no le regaló la pelota. Boca no se tiró atrás y le dejó la pelota y para pararse de contraataque. Boca lo metió contra un córner, lo, lo tuvo arrinconado arriba los primeros 15 o 20 minutos y River no pasaba a mitad de cancha. No pasaba mitad de cancha y no podía hacer dos pases seguidos. tema de Riquelme y su participación, y seguramente está. hay charlas que uno no ve en la semana... Hay charlas en el hotel, en el ómnibus llegando a la, a la cancha, en el vestuario que seguramente aparece. Obviamente que hay una, estoy seguro, que hay una mano de Riquelme que tiene participación. No es que está fuera del vestuario, está dentro del vestuario, solo que uno no lo ve. Entonces, todo eso que uno no ve, que uno no sabe qué es lo que hace y qué es lo que pasa, hay algo ahí que le inyecta algo, Vito, para mí a los jugadores y el equipo sumado a Russo yo creo que Russo la pegó con el planteo de los tres defensores es decir los tres centrales con eh, los dos laterales digamos en este último partido con River creo que hay un mérito de Russo la mano de Riquelme creo que está eh, en el vestuario en la semana como decía recién en la charla antes del partido no sé dónde él entra porque después uno lo ve con el mate y siempre como sobrio en su expresión y no sabe más que eso pero Ahora, tiene que esto para,
2: para hacerte la última pregunta y dejarte ir, porque fuiste fue contra amable con tu poco tiempo, pero respecto a lo que dice Matías, hay algo que suena, que puede sonar como contradictorio en esto de Riquelme, que es, Riquelme fue un jugador de un talento infernal y todo el tiempo se peleó con los técnicos que jugaron feo al fútbol por más resultadismo que tenga el, el más claro ejemplo me parece que es Falcioni. digamos, él se pelea con y pues dice no jugamos a nada en algún momento se peleó con Pellegrini en Villarreal ahora, lo que hoy nosotros vemos de este Boca y del Boca que confrontó con River en los últimos cuatro partidos es mucho más un Boca con una identidad la vieja identidad guerrera y no la del buen juego entonces, ahí a mí se me prende una duda, que vos, que sos un riquelmista profundo y entendido, y además lo hablaste mucho más con él que, no, que lo que hablar nosotros, es ¿qué es lo que está recuperando Riquelme para Boca? El juego atildado que uno imagina que Riquelme le, que le iba a traer a Boca con cinco jugadores como por ejemplo lo trajo Guillermo, o Riquelme está refundando la identidad Jeneise, digamos, la identidad de Boca, de a mí nadie me gana llevándome por delante. Recordemos que más allá de las ayudas de los árbitros, del bar y de todo, hay un momento donde River nos ganaba a lo boca, más de guapo, y me parece que lo que está revirtiendo Riquelme es mucho más eso que el buen juego que uno esperaba que Riquelme... Iba a traer cinco números diez, iba a traer todos los jugadores de un nivel maravilloso y que íbamos a hacer el santo de pelea. ¿Cómo lo vivís vos?
0: Eh, yo digo que no hay contradicción, que no hay lujería, como dice Mati, sí que hay mística, que hay épica, que Román tomando mate, pero además alrededor de él, todo el boca más ganador de la historia, el boca de Bianchi reforzado, con, Junta, con eh, cuando acompañan a los pibes contra Banfield, eh, se encargó tanto sobre el Consejo de Fútbol. ¿Y saben lo que significa para los pibes, para los grandes, que este Román rodeado de, es, de de esos enormes jugadores, de todo el equipo de Bianchi, que fue decisivo en la historia de Boca? pues ahí hay épica y hay mística. Ahí hay un River que ya dice, guarda, <ríe> esto es otra cosa, ¿sí? Acá no nos van a pasar, acá no los vamos a pasar por encima como los pasábamos por encima cuando estaba feliz y entraba a la cancha de Onofrio. No, acá es otra cosa. Acá estamos contra la boca de Bianchi, ¿sí? el boca de Bianchi atrás, eh, a las espaldas del equipo. Y además hay razones futbolísticas. Porque como dice Matías, cuando pierde, pierde Riquelmi Russo y cuando gana gana Riquelmi Russo. Porque Russo es el técnico elegido por Román. Russo es el técnico elegido por Román y no por casualidad. Es elegido por Román porque es un técnico que responde a las ideas de orden de Román. Primero, Román, más que eh, eh, el jueguito, el talento, el caño, la pirueta, el lujo, eh, Román lo primero que tiene en la cabeza, en su computadora futbolera, cuando era jugador adentro, técnico adentro y afuera, lo que más tiene en la cabeza es el orden del equipo. Y Russo es muy importante, aunque se haya equivocado en este proceso, pero bueno, Boca ganó dos títulos, este salió su campeón, eh, y con lo que pudo, eh, con plantel muy limitados, con planteles que siguen siendo muy limitados, pero eh, Russo le da, antes que nada, orden al equipo. Y en los partidos decisivos tuvo orden, y fue superior a River, nunca fue superado por River. Y desde 2011 para adelante, con la conducción de Angelis y con cualquier entrenador, muchas veces Boca fue superado por River. Superado desde la mística y desde lo futbolístico. Creo que las dos cosas eh, se juntan. Y que Russo es el técnico elegido por Riquelme, no casualmente elegido para esta etapa en la que con el orden se superan las carencias que puede tener el plantel. Porque la verdad es que, ¿quién tiene demasiado hoy en el fútbol argentino? es Muy difícil. Sin embargo, eh, Riquelme lo banca a Cardona pese a sus ausencias ¿sí? y trae a Ramírez, que también es un jugador talentoso, porque sí tiene una idea futbolera a partir de ese orden de jugar mejor. Ahora, mientras tanto, mientras busquemos jugar mejor, esto no puede pasarnos, River no nos puede superar. Eh, y acá estamos nosotros, acá está el equipo de Bianchi, acá estoy yo, eh, acá está Russo para ordenarlo y River no pasa. Me parece que ahí está la aspiración.
2: Vito hago una cosa, no, no le doy el gusto a Camilo que, que cuando explique su teoría vos estés porque sabemos que estás ocupadísimo, porque tenés que irte, así que te agradecemos un montón y la seguimos un ratito con Mati y
0: con Camilo, pero vale, te vale. liberamos. Gracias, Dale. gracias por todo. Gracias por Gracias, hacer... Vito. Editen lo que sea necesario. <risa> gracias. Gracias. No, gracias. gracias. Gracias,
2: Vito. Gracias. Cami, nos queda tu interpretación. Mati dio una, que me gustó mucho. La de, la de la de Vito también me gustó mucho. ¿Cuál es tu interpretación de que el, cuál es el fenómeno, Riquelme, me en, en boca como.? director del Departamento de Fútbol como dirigente, como lo que quieras para que apenas asuma Riquelme en Boca, River corte esa racha más allá, yo siempre lo remarco, digo y creo que Mati va a estar contento que lo remarque es que esa superioridad tuvo un montón de ayuda externa que algún día saldrá a la luz, porque digo así como yo, muy enojado con Guillermo Barros Esqueloto por cómo planteó el partido en Madrid y cómo dejó que Pablo Pérez juegue desgarrado etcétera sigo insistiendo que todo el ciclo Gallardo en River está totalmente sospechado de un montón del doping, del bar, de, de los árbitros que no jugó, no dirigieron nunca más, etcétera pero hubo un momento que había que aceptar por resultados hubo que aceptar que había una superioridad de River esto que dice Vito de la invasión a la cancha del presidente River y el presidente Boca no saliendo Ahora digo, todo eso no lo pudo resolver Riquelme, porque Riquelme tampoco es Cion ni Mandrake. Estará la dirigencia, estarán los méritos que tenga la dirigencia o los que no tenga, y se los, eh, los contaremos a ellos. Pero digo, la explicación de esta relación de Riquelme con River, que es, mientras esté Riquelme presente, parecería que a River no le resulta tan fácil ni eliminarnos ni ganarnos.
4: Y bueno, es un poquito lo que lo que dije eh, cuando empezamos eh, esta charla, que me parece que Riquelme, Riquelme es Boca, y Boca es Riquelme, eh, y, y la presencia de Román, que me parece que está muy, eh, muy bien complementada con la presencia de muchos ídolos de la historia de Boca que es, pero pues, que es 100% responsabilidad de la idea de que dentro de Boca trabajen glorias del club, me parece que hay es, que forma cierto colchón en, en, en el plantel y en lo que es el club y lo que son también, por qué no, los rivales de Boca volvió a ser Boca después de unos años que nos hemos comido algunos golpes injusticias eh, lo que sea, me parece que con plantel muy inferior a lo que hemos tenido, como, como dijiste, tema económico, malas decisiones, lo que sea, me parece que Boca volvió a ser Boca y es bueno, futbolísticamente no estaremos tan bien, pero a, nos, a nosotros no, no, no nos pasas por encima, no nos llevas puesto Boca ahora eh, mete, traba a los jugadores, le notas sentido de pertenencia, el equipo me parece está formado de atrás hacia adelante, que no es algo menor, hay una base atrás, y tenés jugadores con personalidad, jugadores con jerarquía, o por lo menos eso es lo que se busca, y me parece que está todo eso está impulsado por la nube o el paraguas Riquelme, que es nosotros estamos bajo la guía del, del máximo ídolo de la historia de esta institución y que confía en nosotros, y siente que somos que estamos capacitados para representar el club y para jugar estos partidos importantes. Entonces me parece que hay cierta, no sé si presión, pero cierta responsabilidad que pueden tener los jugadores que saben que están avalados y tienen la confianza del ídolo máximo de Boca, y me parece que eso
3: suma y, y mucho. Vicky, hay dos hechos, dos factores que también hay que recordar de estos cuatro partidos, estamos hablando de los cuatro partidos del 2021, que venía de un riquelme callado, hermético, hasta los partidos con River, cuando grita desde el palco, que como se juega con bombonera vacía se escucha, él, después ustedes dicen que River juega bien, y después cuando invade ¿sí? la mesa de, de los periodistas de ESPN, después de uno de partidos de La Bombonera, y le hace una nota express, que terminó siendo como de 40 minutos, donde dijo todo lo que tenía que decir. Ese es el Riquelme que agrega y que mueve para mí, eh, tuerce el destino de las cosas. Ese Riquelme que impone hablando. no Alguien dijo el mejor, ¿cómo es que decía, Barsky? Mejor declarante de la historia. ¿no? bueno Realmente ahí me parece que... Hizo lo que tenía que hacer después de esos dos partidos y empezaba a poner las cosas en su lugar. Después del partido con Mineiro, también algo hizo. Creo que lo hizo bien. Yo si hubiera sido él, hubiera seguido hablando todos los días el mismo tema, y es más, tenemos que seguir hablando del tema de Mineiro, pero ahora si hablamos de Mineiro, lo llevamos a River así que esperemos ver cómo le va a River con Mineiro, pero después volvamos sobre el, sobre el tema con Mebol porque Boca no lo pueden seguir perjudicando así pero bueno, eso es para otro podcast bueno, hay, un,
2: hay un tema de lo que vos decís Mate, que es, en algún momento que algunos nos enojamos con esa actitud que tenía Riquelme, en algún momento Riquelme, en el periodo presidencial anterior en un par de derrotas de Boca, dolorosas, salió a decir algunas cosas que hoy para mí toman otro significado. Porque cuando él decía, yo vivo en Don Torcuato y a mí no me gusta que me vengan a golpear la puerta para cargarme porque River nos gana, eso, en algún momento a mí me enojaba porque yo decía, basta de explicar que Gallardo es el mejor técnico y que River nos gana y que nos carga. No lo digas vos, Román creo que hoy viendo todo esto tengo la sensación que tal vez por lo menos yo hablo en particular en lo mío, que yo descubro una faceta nueva de Riquelme, que es que tal vez a Riquelme no le gusta perder no importa la forma Que yo creí que era como un poco, un poco más lírico y que lo que el tipo se propuso es, vamos a cortar la racha con River como sea jugando como tengamos que jugar de acuerdo al plantel que tengamos y con el técnico que designe lo designó él, pero me parece que hay una característica de mucha garra de Boca, de mucho el otro día en, en La Plata, el último partido lo que corrieron los jugadores de Boca fue impresionante, vos podés decir bueno, no alcanza con correr, bueno habría que retrotraerse a la historia de Boca y ver cuántos Boca jugaron muy lucidamente y cuántos Boca corrieron muchísimo pusieron mucha garra y terminaron ganando campeonatos o partidos clásicos muy importantes por jugar muy, muy aguerridamente, más que muy talentosamente, y me da la impresión que hay un Riquelme que está dándole la prioridad a todo lo que se está diciendo en la mesa, a la mística, a no dejarlo ganar más a Gallardo, a poder salir y declarar, está muy bien, Gallardo es el técnico, pero no ganó todo lo que ustedes dicen, el mejor lo tuvimos nosotros... No, ganó, no compitió esa frase cuando le dice al, a todo el periodismo que está embobado por Gallardo y que no se anima ni siquiera a, a cuestionar ciertas características de los triunfos de River y él le dice no, esperen, pero a nivel internacional después de la Libertadores no, no, no compitió directamente bueno, yo creo que hay un solo tipo en la Argentina que puede decir eso, y que los periodistas no le salten encima y se lo coman crudo y es Riquelme. Me parece que así como logró que los periodistas le tengan una especie de miedo barra respeto, me parece que está lográndolo con River. Eso no quiere decir que en los próximos 10 años Boca no va a perder nunca con River, pero me parece que cortó la racha desde ese lugar que es un equipo que lo tiene adentro del plantel como manager, como, represent como directivo, como presidente como representante de la asamblea, como lo que sea pero lo tiene Riquelme, no es un Boca fácil para River eso es lo que me parece que logró él y esto es la continuidad de los 28 partidos que jugó en donde en ningún momento River nos pasó por encima estando Riquelme en cancha
4: totalmente, me parece que es clave eso hay algo que... que todos sentimos que es que Riquelme, nos podemos confiar ciegamente en la parte futbolística podemos confiar ciegamente en Riquelme y que no come vidrio y que seguramente trate de encontrar porque la verdad que han traído jugadores que quizás en el caso de Ramírez no lo teníamos muy visto y demostró por lo menos parecer un muy buen jugador de fútbol, entonces yo creo que podemos se nota que podemos confiar ciegamente en el proyecto futbolístico de Riquelme con decisiones mejores, peores pero Riquelme no hay ninguna duda que busca lo mejor para Boca, no busca ningún negocio, no busca nada raro y por alguna razón los resultados, por lo menos en los partidos con River, parecen darse y Boca cada vez va encontrando un poquito más de explicación lógica de por qué los resultados se están dando eh, en un proyecto que no podemos quitar que tuvo una pandemia, tuvo diferentes eh, problemas económicos y demás que quizás hicieron que se complique todo, que se retrase un todo el proyecto que podía tener Román en mente.
2: De todas maneras, si finalizo con esto, si ustedes quieren agregar algo nos vamos despidiendo después de ese agregado, pero me parece que hay otro mérito de Riquelme que de a poquito está saliendo a la luz, y es que él no lo dijo en ningún momento pero ahora queda claro y ahora sí lo dice que Riquelme cuando entró a Boca se armó un proyecto de darle prioridad a los chicos de Boca a las inferiores de Boca y no comprar a tontas y a locas la verdad que todos los de Boca en algún momento estuvimos muy enojados y muy ansiosos porque Boca no, no compraba jugadores todavía sigo sin entender a esta altura por qué no terminamos de comprar antes de jugar la Copa 1-9 como la gente ya, ya es tarde pero bueno, no estoy pidiendo a Borja porque queda claro que en la Argentina no se puede traer a Borja, pero podríamos haber traído un par de jugadores. Ahora, tengo la sensación que hoy está saliendo a la luz y con lo que pasó con Mineiro y la cuarentena quedó mucho más demostrado, que Boca está apostando como el viejo Boca a tener 5 o 6 jugadores de las inferiores y traer todos los que estamos sorprendidos y casi enojados porque no está el Licha López y está Zambrano. Me parece que Riquelme está apostando a jugadores de alto nivel de jerarquía internacional. Zambrano no lo muestra en boca, pero, pero es jugador de selección. Advíncula es jugador de selección. Pabra es jugador de selección. Izquierdos y Rojo son jugadores de selección. Más allá, Izquierdos más no ha sido llamado. Y después mucha presencia de los chicos en vez de comprar 12 jugadores como compraban la dirigencia anterior, que ni siquiera yo la acuso de haber comprado mal, yo creo que en su momento compraron bien. No hablo de la, de la operación financiera o económica, no, no tengo papeles de eso, pero digo, a nivel gusto de un jugador yo creo que compraba bien me parece que Ricardo vino a cambiar esa cultura también, que es la de pocas compras, cierto grado de prestigio internacional y mucho espacio para los chicos, en este último tiempo, más allá de los partidos que jugaron los pibes, pero en este último tiempo salió Varelas, salió Medina digamos, salieron un montón de jugadores a los que se les dio mucha oportunidad Mati, te dejo a vos empezar a finalizar el el, el, el diálogo
3: este sobre Riquelme y River Riquelme y River bueno creo que recorrimos Ricky más de 20 años de las primeras apariciones de Riquelme aquel 3 a 3 y el partido del Diego donde sale en el Monumental y entra Riquelme como simbólicamente dando la aposta nos salteamos la despedida de Maradona en todo esto el día del partido de despedida donde el Diego que saca la camiseta, tiene la de boca que dice Román atrás. Sí, Esta parte es la saltíamos porque, bueno, es para un podcast entero realmente. Yo me vuelvo a parar sobre un punto. Yo creo que si yo fuese jugador de boca y lo tengo Riquelme ahí, y como dijo Cami, Riquelme y el ADN histórico de boca, no solamente Riquelme. Porque uno mira y dice: el ADN del ciclo Bianchi está ahí. Yo creo que eso tiene que ser para el jugador de boca. Algo que te llegue y que te lleve a dar un poco más. Por eso yo me vuelvo a parar en el punto de, nosotros vemos lo que vemos por televisión, pero no vemos lo que pasa en el vestuario, en los entrenamientos, en el viaje del hotel eh, a la cancha, eh, no lo vemos eso. Y yo creo que ahí puede ser que esté la mano de Riquelme, que ya no juega, que toma mate, pero lo que nosotros no vemos es todo lo que hace por ahí en silencio o del otro lado del muro, vamos a decirlo así para levantar ese equipo, para inyectarle un montón de cosas, para meterle la actitud con que Boca tiene que jugar en Boca-River, porque para mí, yo lo que me, más me llevé, dije, bueno, Boca no pateó nunca al arco, a mí me no importa, Boca pateó cuatro veces al arco, fueron cuatro penales, y los cuatro penales fueron gol, porque los pateó con convicción, sabiendo que iban a ser gol y Rossi sabía que un penal atajaba es lo que yo le dije a mis dos hijos Mati 10 años, Pedro 7 Tranquilo que metemos los 5 penales y alguno al menos Rossi ataja y bueno ahí está y Boca jugó con esa actitud, con esa mentalidad sabía que llega penal y sabía que ganaba por penales porque yo estaba convencido, los jugadores también están convencidos yo desde mi casa en Houston y los jugadores dentro de la cancha que esos penales eran gol yo creo que ahí es donde está la mano y la, la presencia de Riquelme en todo eso y uno no la ve
2: Quiero decir una cosa, así si cerrás vos, Camé, pero quiero decir algo. Si hay algo que ha recibido como calificación permanente Rigelme, es de camarillero. Y yo creo, quiero despedirme de este podcast diciendo que yo hago un elogio de la camarilla. Yo creo que la camarilla puede ser muy negativa y hay camarillas que juegan a favor. Yo creo que esta idea de que sabe todo tipo de pensamientos y todos tenemos que opinar diferente porque así somos más democráticos me da la impresión que Riquelme tiene su grupo de lugartenientes, su grupo de fieles, confía en él y por ahora cuando jugaba con los títulos que ganó y con lo que está haciendo por ahora, me parece que le terminamos dando la razón a Riquelme siempre. O sea, esta idea de que tenemos el ciclo Bianchi, tampoco tenemos al ciclo Bianchi. Tenemos el ciclo Bianchi, los que Riquelme se llevaba bien, porque no, no están todos. Están los que Riquelme quiere. Bueno, yo creo que en algunos lugares, vos que trabajás mucho, Mati, en... En una, en una empresa muy importante yo creo que en algunos lugares laborales y deportivos, la camarilla muchas veces sirve y no necesariamente es mala te dejo a vos Cami con tu última opinión y nos vamos despidiendo si les parece bien, porque cumplimos nuestros tiempos habitualmente largos, los volvimos a cumplir
4: no, bueno chicos, saludarlos a ustedes, a la gente eh, y bueno, ojalá haya, haya quedado una linda charla, me parece que sí de nuestro máximo ídolo Que creo que pocos jugadores en la historia Pueden tener sus mayores postales Contra el clásico rival o contra el Real Madrid, o en los momentos más importantes de en los partidos más importantes de la historia del club, tener sus postales de momentos de gloria. Así que eh, el día que alguien se acerque un mínimo a lo que hizo Riquelme en Boca, vamos a poder empezar a hablar con otro hincha de fútbol argentino sobre lo que, lo que significa tener un ídolo en tu club. Así que bueno, nada, un abrazo para, para todos y Mati.
3: Puedes rematar sí. y no, Remato diciendo lo siguiente Por eso es que River no quería jugar contra Boca Y prefería jugar contra el Mineiro Que se juega demasiado Donofrio jugando contra Riquelme Y perdiendo en su último año de presidente en River Con su pulover rojo colgado en los hombros Porque le tenía miedo a Boca A este Boca Con Briasco, con lo que uno quiera Con Pibes, le tenía miedo porque es un Boca Que juega a lo Boca y juega lo Boca por Riquelme. Así que para cerrar es eso. Y no olvidar eso. River nos tenía miedo y nos hizo sacar de la Libertadores para poder jugar con Mineiro en vez de tener que jugar con Boca.
2: Vos decís que Don Ofrio le iba a pasar mal en Punta del Este estas vacaciones.
3: <risa> y que
2: se quiso hacer mal.
3: Se iba a encontrar iba a pasar. con su pinche de Boca con su puló de rojo que le íbamos a probablemente mostrar siete porque íbamos a tener siete Libertadores, siete dedos. Entonces le iba a pasar mal cuando fuese a José Ignacio, a Gorlero
2: Muy bien, creo que es el final que me decía que este podcast Gracias Cami, gracias a Vito Malfitano, Gracias a Matías desde Houston que se hizo un tiempito Para charlar y para tomar este café en la boca Así que yo voy pidiendo la cuenta y nos vamos despidiendo No sé si ustedes tienen alguna intención de pagar Veo que no, así que esta vez invito yo
4: Chau chau bueno, chicos.
5: Un abrazo para todo. Gracias. Abrazo. Pozo. Un
1: café en la boca. Otro contenido desde el alma Producido por Camilo
0: Lab Productora multiplataforma
1: ¡Arriba corazones! Queda tiempo, queda gente Sobre todo buena gente Quedan amigos como soldados Que siempre están a mi lado Quedan cuentos y canciones y valientes corazones Quedan panes en la mesa quedan y cerveza
0: En este podcast escucharon relatos de Marcelo Araujo, Mariano Clos, Sebastián Viñolo, Pablo Giralt y Rodolfo de Paoli